0: Bienvenidos a Mixio Podcast Diario de Tecnología, mi nombre es Alex Barredo, hoy es 12 de abril, ya estamos a 12, madre mía, y comenzamos hablando de videojuegos, pero de un videojuego muy especial, uno que han diseñado unos científicos para evaluar las habilidades virtuales de unos NPC, es decir, los personajes de un videojuego que no están controlados por los propios jugadores, los personajes que están ahí dando vueltas, esperando a que llegues y hables con ellos, etcétera, Porque les habían creado una serie de semillas de comportamiento bastante especiales, basadas en chat GPT, que dependiendo de las cosas que hicieran y el, la zona que estuvieran dentro del videojuego, estos 25 NPCs iban comportándose de forma autónoma como si fueran agentes completamente libres dependiendo de la hora pues se iban a dormir o estudiaban o tenían conversaciones completamente realistas con otros personajes y la verdad es que creo que lo mejor que podéis hacer es ver una grabación que hice de la reproducción de la demo en tiempo real en la que simula un minuto de videojuego en un segundo es decir, que las 24 horas de un día dentro de ese videojuego ocurren en 24 minutos para que lo podáis ver, son 25 personajes, ya os digo, es un sandbox bastante grande, así con un diseño de 16 bits. Y los personajes pueden explorarlo, pueden ir por las zonas, las casas, restaurantes, cafeterías, eh, ir a las afueras de las casas y dar vueltas, ¿no? Y la verdad es que el resultado, oye, es espectacular, mm, me sorprende mucho la profundidad de algunas de las interacciones y sobre todo la naturalidad. De hecho, ahí es donde viene la evaluación de este videojuego porque sondearon los académicos que crearon esta demo que son eh, científicos e ingenieros de Stanford y de Google pues les preguntaron, ya digo, a 100 humanos de verdad una pregunta muy sencilla. Este juego operado de forma sintética por las indicaciones modificadas de ChatGPT es más realista que este otro y les ponían un vídeo... Del mismo videojuego, pero los 25 personajes controlados por 25 personas que se movían automáticamente pues, pues, por donde ellos querían y pues, iban haciendo las acciones. pues Llegaban a una cama, se ponían a tumbarse, se dormían. Las típicas cosas que puedes hacer en un videojuego en el que vas interactuando con el ambiente y con los otros personajes. ¿no? Y lo más curioso es que estos 100 humanos a los que eran eh, encuestados Pensaron de forma casi unánime que la versión con los NPC controlados por ChatGPT tenía un comportamiento mucho más realista, mucho más humano. A nivel técnico, de la forma en la que yo lo veo, esto es muy interesante. Ya sabemos que este tipo de interacciones van a ser unas de las grandes eh, demostraciones durante los próximos años de implementación práctica de este tipo de tecnologías es decir, que en vez de todos los personajes de un mundo abierto o de un videojuego en general, tengan 3, 4 acciones, pues que simplemente actúen en respuesta a una semilla indicada a uno de estos métodos sintéticos es decir, tú le indicas a ChatGPT o al modelo que sea este personaje tiene esta historia, tiene estos comportamientos es esta hora, está en este sitio y le acaban de preguntar tanto ¿qué respondería y entonces elige algunos de los comportamientos. Me sorprende que eh, durante dos días completos, es decir, 48 minutos, los 25 NPCs interactuando entre ellos no se desquicien, no empiecen a volverse locos y a hacer cosas raras, pero la verdad es que es impresionante porque os podéis imaginar no la profundidad que va a añadir a muchísimos videojuegos en el futuro. Yo recuerdo en el pasado programar los waypoints del Half-Life para los mapas multijugador y eso ya me parecía una absoluta locura a nivel de ciencia y de avances en las mecánicas de los videojuegos. Pero esto de verdad es que es algo increíble. No me enrollo más, os dejo el vídeo en las notas del episodio. Nos vamos a hablar de semiconductores. Porque, como digo en el boletín, parece que hemos pasado de 100% a cero. ¿En cuestión de cuánto? ¿De 12? ¿De 15 meses? Sabíamos que iba a ocurrir, sabíamos que era una escasez temporal, que las fábricas estaban abiertas casi 25 horas al día y que aún así no daban abasto al suministro que se necesitaba a finales de 2021, eh, principios de 2022. Pero es que, claro, seguimos avanzando en 2023... Y nos encontramos con una situación completamente invertida. Fábricas paradas, turnos que se tienen que cerrar y no por escasez de materiales o de componentes, en este caso simplemente por falta de demanda. Los resultados financieros de TSMC desde Taiwán, esta gran empresa, este gran conglomerado que han visto sus ingresos caer un 15% con respecto al año pasado, que está dentro de lo normal, porque ya digo, estaban más o menos al máximo rendimiento hace un año, pero avisan que las cosas van a ir a mucho peor durante los próximos meses. La gente de Samsung, por ejemplo, resultados financieros, 96% de reducción en beneficios. Samsung es una compañía a nivel de electrónica que tiene muchos vaivenes por las inversiones a nivel de beneficios. No os quedéis con la cifra esta del 96%, quedaos con otra. Dicen que eran sus peores resultados en 14 años a nivel trimestral. La verdad es que la cosa es fea. Lo más importante y lo que yo creo que más nos afecta a todos es que Samsung dijo, oye, vamos a dejar de fabricar tantos chips de memoria. Primero, porque no los estamos vendiendo, estamos inundando el mercado y los precios, tanto de la memoria RAM como de un montón de soluciones de almacenamiento, están por los suelos. Es que está la memoria RAM baratísima. Estamos viendo las cosas a un 50-60% de descuento con respecto a hace un año. Entonces, ahora todos tenemos ordenadores nuevos, smartphones nuevos y, claro, pues ¿quién va a ir a comprarlo? Nadie. Vamos a ver dónde están los límites de sufrimiento de estas empresas y de momento nosotros como consumidores intentar aprovechar. No nos hemos visto en una situación tan buena en bastante tiempo a nivel de precios. Ya no solo hablo de algunos componentes, sino en general. Yo nos recomendaría tener prisa porque tiene pinta de que la cosa va a reducirse un poquito más pero tampoco puedo ver el futuro. Pero vamos, que de verdad que sigo completamente fascinado con cómo han cambiado las cosas. Nos vamos ahora a hablar de uno de estos grandes actores del mundo de la electrónica, que es Foxconn, porque tengo una muy curiosa historia de estas que mezclan la tecnología y la política. Ya sabéis que su fundador, Terry Gou, uno de las personas más influyentes tanto del siglo XX como del siglo XXI a nivel de tecnología, se jubiló hace unos pocos años, con 69, después de haber montado literalmente un imperio de la fabricación y el ensamblado de electrónica eh, sin ningún tipo de comparación en el mundo con una idea, que era presentarse como candidato a la presidencia de Taiwán. Al final no pudo ser, creo que de hecho perdió en las primarias de su partido, del Kuomintang, y cuando todo parecía que este señor eh, ya había dado todo lo que tenía que dar, dice que se va a volver a presentar en las elecciones de 2024, que están empezando a calentar ahora. Entonces, ¿por qué os lo comento? Hombre, es como si mañana Jeff Bezos dice, sí, ya me he jubilado de Amazon, pero se presenta a candidato a presidenta de Estados Unidos. Es algo increíble, además de todas las posibles ramificaciones políticas, tecnológicas y de 200.000 aspectos de una posible victoria de Terry Gou. No me voy a meter yo ahora a hablar de políticas taiwanesas, porque este es un señor eh, complicado, y sinceramente no sabría ni por dónde cogerlo y no creo que tenga lugar en este podcast. Lo que sí tiene lugar en este podcast es un dato curioso sobre Terry Gou, Es que dijo que la diosa Matsu, una de las diosas de la mitología taoísta... Se le apareció en sueños y le dijo que se presentara a las elecciones aquellas eh, cuando lo comentó en 2019. Entonces, pues esto causó mucho meme y mucho chiste, no solo en Taiwán, sino en China. Y en fue muy gracioso, pero es que este año ha vuelto a seguir hablando de los dioses. Dice que incluso le ha consultado a otra deidad, a ver si la pronuncio bien, a el dios de la guerra, Wang Gong, y la verdad que esto sí que os da un poco una idea de qué tipo de persona es Terry Goh y, francamente, podría ser muy interesante que llegara a presidente de Taiwán en el futuro. Nos vamos con un tema que nos toque un poco más a nivel actual, ¿no? Pero vamos a hablar de Google Android porque, después de mucho tiempo, por fin han añadido el archivado automático de aplicaciones para ahorrar espacio, esto viene de una actualización de la propia Google Play Store o de los servicios de Google Play y es bastante interesante y yo creo que muy bueno para los usuarios y es que cuando Google Play detecte que te estás quedando sin almacenamiento en tu teléfono móvil o en tu tableta o donde sea, buscará algunas aplicaciones que tengan estos métodos de autoarchivado ya añadidos porque están en las APIs desde hace un tiempo y sin desinstalarlas, y sin perder los datos locales, ni las preferencias, ni pues lo que hace que funcione esa aplicación, reduce el tamaño hasta un 60%. Yo no sé cuál va a ser la media, pero oye, incluso si fueran unas ganancias hipotéticas de un 30-40%, pues me parece fantástico. Al final lo que hace es deja los datos comprimidos en tu local, lo que hace que la aplicación sea tu aplicación, y todo lo que sea binarios, todo lo que sean elementos de la propia aplicación que están eh, descargables desde Google Play, los elimina de tal forma que el icono se queda ahí completamente, la aplicación sigue presente en tu teléfono móvil con tus datos, con lo que hayas hecho hasta ese momento y cuando la vayas a volver a usar, vuelve a descargarse las partes que borró desde los servidores y listo. Lo cual obviamente pues es bastante bueno para todas aquellas personas que siempre están teniendo que borrar fotos, teniendo que borrar vídeos, teniendo que borrar aplicaciones, por los límites de almacenamiento. Ahora nos vamos a hablar de transportes, o al menos de hablar de grandes obras de ingeniería, tanto de aviones como de portadrones, como de lanzamientos de cohetes. En ese orden vamos a darle. Al final llevó a la quiebra Virgin Orbit, esta empresa hermana de Virgin Galactic. Ya sabéis que Virgin Galactic lanza astronaves al espacio desde la panza de un gran avión y Virgin Orbit, que es la empresa que ha ido a la quiebra, en vez de lanzar naves tripuladas para turistas espaciales, lo que hace es lanzar un pequeño cohete con satélites. Bueno, pues se habían quedado sin inversión, os lo comentamos antes de la Semana Santa y ahora ya parece que esto se ha acabado. Han mandado a casa y despedido a la inmensa mayoría de la plantilla no sé si unos 800 empleados aproximadamente, y yo imagino que alguien lo comprará. Al final, la tecnología no estaba funcionando tan mal, simplemente creo que necesitaban otro tipo de perspectiva. En cuanto a aviones, seguimos hablando de las sanciones a Rusia, un país donde, oye, no es que los aeropuertos estén vacíos, pero sí es cierto que hay muchísimo menos movimiento que en el resto de países del mundo porque ya sabéis que el tráfico aéreo y el tráfico de un montón de elementos está cortado entre Rusia y un montón más de países. Bueno, pues como tampoco se les puede vender los recambios ni reparar los aviones que vayan teniendo que pasar por los mantenimientos de las aerolíneas rusas, hemos ido viendo durante los últimos meses cómo poco a poco la flota civil rusa se quedaba sin recambios, andaban canibalizando los, pues, los componentes, las piezas, los trenes de aterrizaje, los motores de unos aviones para otros, aprovechando pues las ventajas de esa coyuntura entre comillas, es decir, tengo muchos menos kilómetros que hacer, tengo muchos menos vuelos que operar. pues al final los aviones no sufren tanto. pero al fin y al cabo ya son, como os decía 13 meses, hay algunos recambios y algunas piezas que sí llegan eh, por mercados un poco más grises o un poco más negros a través de Kazajistán, a través de China, etcétera, pero no son suficientes. Así que la nueva noticia es que los Airbus de Aeroflot, algunos están yendo a que los arreglen en Irán, que también tiene sus sanciones, pero por lo visto, al menos son capaces de reparar este tipo de aeronaves. Ya digo, Rusia es un país muy grande, el tráfico aéreo a nivel nacional es mucho más importante que en un país pequeñito como puede ser, obviamente, España. Pero, por ejemplo, para que os hagáis una idea, Aeroflot el mes pasado de marzo transportó un 75% menos de personas de lo que hizo en marzo de 2019, que me he ido a buscar el dato anterior a la pandemia para poder compararlo un poquito. Justo ahora, cuando el resto de aerolíneas del mundo están completamente desbordadas, los aeropuertos van a tirarse otro verano colapsados por el turismo, pues la verdad es que el contraste es grande. Pero bueno, la última noticia del portadrones, no portaaviones, del portadrones que os comentaba, viene desde Turquía, que por fin lo ha votado, el Anadolu, que es una especie de hermano del Juan Carlos I, porque lo ha fabricado Navantia allí en Estambul, y durante los dos últimos años aproximadamente, que ya estaba construido, estaba en las últimas pruebas y en los últimos arreglos, pues no va a tener los F35 estadounidenses que en principio estaba diseñado para tener en la cubierta. Y lo que ha decidido la marina de Turquía es convertirlo en el primer portadrones del mundo. Entonces va a estar lleno de los drones, va a ir a Actar TB-2, estos que hemos visto en la guerra de Ucrania los últimos meses. Y en otros conflictos, los nuevos modelos TB3, que son aún mucho más avanzados, y de lo que les dicen los drones invisibles, que tienen el nombre Quizilelma creo, no sé muy bien lo que significa. Pero la verdad es que tú los ves y te asustan, tienen una pinta, la verdad, que temible. Entonces, oye, es muy futurista ver un barco de esta envergadura, un portaaviones o... Bueno, técnicamente buque de asalto anfibio, como decíamos hace unos meses, pues lleno de este tipo de aeronaves no tripuladas. La verdad es que parece de película. Pero bueno, que os dejo muchísimas cosas. Hablamos de YouTube y Nintendo, que han celebrado 100.000 millones de reproducciones de vídeos con Super Mario como protagonista, de alguna u otra forma. Hablamos también de la Decentraland Fashion Week. Hablamos del comportamiento de los niños pequeños de entre 4 y 11, 12 años, con respecto a algunas de las máquinas de nuestro hogar, de asistentes inteligentes, de aspiradores inteligentes, etcétera, y de cómo se comportan, ¿no? ¿Qué es lo que piensan estos chavales que han vivido toda su vida viendo a la aspiradora moverse sola y una pantalla hablarles y responderles? Y entonces, tanto psicólogos como sociólogos como gente especializada en tecnología está muy interesada en su perspectiva y por lo visto pues son más amables y son más buenas personas por decirlo de alguna forma que los adultos de hecho se ve una marcada progresión negativa a medida que esos niños van aumentando en edad y van digamos perdiendo un poco el respeto hacia estos aparatos pero bueno que los consideran una especie de sujeto con su propia identidad, con su propia mente, dentro de lo que puede imaginar un niño, pero es importante, obviamente, porque lo distingue de, digamos, un juguete o de otro tipo de electrodomésticos, pues que no tienen ese tipo de funcionalidades, como puede ser la lavadora o la nevera o la tostadora. En fin, majetes, que con esto me despido, muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y que nos vemos mañana con más noticias de tecnología.